0: Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento, e hoje eu quero falar de um assunto muito importante. Um assunto que a partir do momento que você compreender, ele vai desbloquear o entendimento de muitos textos das escrituras. Eu quero falar sobre a tricotomia do corpo humano. O que, que é isso? Que o homem ele é formado de espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5,22 diz o seguinte: Afastem-se de toda forma do mal e que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto ele fala de uma santificação completa, que envolve espírito, alma e corpo. Aqui cai por terra aquela ideia de que Jesus quer somente o coração. Não, pelo contrário, o texto fala de uma santificação completa. Porém, o que eu quero destacar nesse texto é que ele faz uma menção de que nós como ser humanos, somos divididos em três partes distintas, espírito, alma e corpo. Com base nessa afirmação, eu quero aqui deixar um modelo para a gente poder criar um mapa mental, uma imagem na nossa cabeça, uma ilustração e a partir dela eu quero usar vários textos para mostrar para vocês que quando você compreende como o homem foi formado por Deus, como Deus criou o homem, se você compreender isso, você vai compreender muitos textos, ele vai destravar o entendimento de muitos textos das escrituras que às vezes a gente lê e eles passam tão batidos. Para você compreender como há uma divisão, como não é tudo igual, eu quero ler para vocês Hebreus capítulo 4 versículo 12, um texto muito conhecido, mas preste atenção como ele se encaixa no assunto que a gente vai falar. Pois a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Prestaram atenção? A palavra de Deus ela é capaz de dividir alma e espírito. Então significa que ela é divisível, que há uma divisão, que espírito e alma não são a mesma coisa. O texto diz, ela penetra o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e intenções do coração, e nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. O texto ele faz uma divisão muito clara entre alma e espírito, entre os pensamentos, nível da nossa mente e as intenções do coração. Fala do nosso coração e não como um órgão que bombeia o sangue, mas sim como aquele local dos sentimentos abstratos. E prestem atenção porque a gente vai falar sobre isso já já. Eu criei aqui uma ilustração para você compreender com clareza como Deus nos criou, esse ser tricotômico formado de espírito, alma e corpo. Quando fala-se do corpo, o corpo é aquela parte visível, que todo mundo pode ver, é aquela parte que se relaciona com tudo que é material, que é físico, que pode ser tocado, sentido. Quando se fala da nossa alma, é a parte de nós que ela vai interagir com o que é abstrato. E quando a gente fala do nosso espírito, então é a parte de nós que interage com o mundo espiritual com tudo que é espiritual. Ela vai ser essa parte sensível à parte espiritual. Porém, quando a gente vai falar, tanto o nosso corpo, como a nossa alma, como o nosso espírito, eles têm uma linguagem própria de se comunicar. Quando a gente fala do nosso corpo, essa parte visível, a nossa alma, sede dos sentimentos, ou com o nosso espírito, nós vamos perceber que cada um deles tem a sua forma de se comunicar. Por exemplo, o nosso corpo ele vai se comunicar por meio dos cinco sentidos. Quando você está com uma dor, quando você toca em algo, quando você vê, os cinco sentidos são a forma do seu corpo identificar e se comunicar, interagir com tudo que é material. já a nossa alma ela tem uma forma de se comunicar por meio dos sentimentos. Ela é a sede dos sentimentos, da vontade, do intelecto humano. Então, a forma como a sua alma vai se comunicar é por meio dos sentimentos. Quando você está triste, o que a sua alma faz? Ela vai transmitir esse sentimento de tristeza, mostrando que algo está errado. E, logicamente, isso vai se refletir no seu corpo. Mas você vai ver que é a forma da sua alma dizer que alguma coisa está errada, assim como quando ela está alegre. Por exemplo, o salmista ele vai dizer, Por que te abates a minha alma? Né? Por quê? Porque a alma ela é a sede dos nossos sentimentos. A forma dela se comunicar e expressar é por meio dos sentimentos, por meio da vontade, por meio do intelecto humano. Agora, quando a gente fala do nosso espírito, a forma dele se comunicar, é por aquilo que a gente geralmente chama de intuição. Você já deve ter percebido, muitas vezes a sua mente está dizendo, eu quero fazer alguma coisa. Porém, lá no íntimo do seu ser, você vai ter aquele sentimento dizendo, não faça. Qual que é a diferença? Muitas vezes aqui você tem o desejo da sua carne, o desejo da sua alma sendo manifesto, mas aqui é o seu espírito que está comunicando algo, dizendo para você, não faça isso. Por isso nós precisamos compreender a forma como o nosso corpo se expressa, a forma como a nossa alma se expressa e como o nosso espírito ele se comunica, ele também se expressa. Quando você consegue compreender com clareza essa estrutura com a qual Deus nos formou, um ser tricotômico, formado de espírito, alma e corpo, você vai compreender com muita clareza muitos textos das escrituras. Com essa imagem na sua mente, você vai conseguir desbloquear o entendimento de vários textos. E eu quero aqui citar nesse vídeo alguns desses textos só para você ter uma compreensão e ver como isso enriquece muito mais o nosso entendimento da Palavra de Deus. Quero começar falando então sobre o Espírito e vários textos reveladores acerca disso. Por exemplo, certa vez Jesus tem uma conversa com Nicodemos falando sobre Novo Nascimento. E as palavras de Jesus para Nicodemos foram as seguintes. Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque todo que é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário é nascer de novo. Quando Jesus fala sobre o novo nascimento, aqui há uma pista muito interessante, Jesus está dizendo que quem nasceu da carne é carne, mas quem nasceu do Espírito agora é um novo Espírito. Por que eu estou citando esse texto para vocês? Porque assim como Nicodemos no primeiro momento ele não compreendeu as palavras de Jesus, muita gente hoje ainda não compreende. O que Jesus estava falando para Nicodemos é que quando a gente aceita ele, o nosso espírito é gerado de novo. Nós somos vivificados em Cristo. Agora, esse novo nascimento não é o nosso corpo que nasce de novo. Nicodemos até questiona, como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe e sair de novo sendo eu velho? Não, Jesus não estava falando do corpo nascer de novo. Ele estava falando de uma parte de nós, desse ser tricotômico que somos, que é o nosso espírito. Quando você aceita Jesus, quando você aceita a Palavra de Deus, você nasce de novo. Mas o novo nascimento ele se dá no nível do nosso espírito. É essa parte de nós que nasce de novo. Então, quando se fala de novo nascimento, quem nasceu de novo... O seu corpo, não. O seu corpo, se ele tem fios de cabelo branco, ele vai continuar com os fios de cabelos brancos. Se você é careca, vai continuar careca. Se você tá gordinho como eu, vai continuar gordinho. A verdade é que o novo nascimento não se dá no nosso corpo físico. Vocês vão perceber que assim como não é o corpo que nasce de novo, também não é a alma que nasce de novo. Por quê? Porque a alma, como diz a palavra de Deus nós precisamos receber com mansidão a Palavra depois de já ter crido em Jesus, continuar nos alimentando dela, a Palavra de Deus diz que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. E vocês vão perceber que entre o nosso corpo físico e a nossa alma existe um portão, vamos assim chamar, né? um portão que é a nossa mente, ela é? parte do nosso corpo físico, mas é também a sede dos sentimentos, é daí que procedem os desejos. E você precisa lembrar que vontade, intelecto, desejo também são parte da nossa alma. Então entre o corpo e a alma existe a nossa mente. Assim como vocês também vão perceber que entre a alma e o espírito existe outra porta, que é a porta do coração. E quando eu digo coração, não estou falando do órgão que bombeia o nosso sangue. Não, eu estou falando daquela parte que nós chamamos de coração, mas que é a sede dos sentimentos mais profundos, daquilo que é abstrato, daquilo que muitas vezes é gerado em Deus para nós. Tá? Então nós vamos perceber com clareza isso. Quando Jesus fala com Nicodemos, Jesus está dizendo que necessário é que o nosso espírito nasça de novo, porque o que é gerado na carne vai ser carne, mas o que é gerado no espírito agora é um novo espírito, é uma nova criatura em Deus. Tá? Então quando a gente fala de novo nascimento, primeira coisa que a gente pode aprender que o novo nascimento não é o corpo, não é a alma, mas se dá no nível do nosso espírito. Tá? O Espírito é quem nasce de novo. Agora, quando nós falamos de novo nascimento, de uma pessoa que aceitou Jesus, uma pessoa que nasceu de novo, nós vamos entender com mais clareza, tendo essa figura, esse mapa mental na mente, a declaração feita por Jesus aos discípulos lá no Getsemane. Quando Jesus diz para eles o quê? O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que, que Jesus estava querendo dizer para eles? Eles conheciam a Jesus, eles já tinham recebido Cristo no seu coração, já haviam nascido de novo. Agora, Jesus está dizendo a parte do espírito deles está pronta, mas a carne continua sendo fraca. Por isso Jesus dá o conselho, jejuai orai. Por que, que eu falo isso? Porque quando a gente olha para esse mapa mental, você vai conseguir compreender com clareza, a partir do novo nascimento, seu espírito agora é inclinado para Deus, porque ele foi gerado novamente, ele foi vivificado pelo Espírito de Deus. O espírito humano vivificado pelo Espírito de Deus. Agora, o nosso espírito ele vai ser inclinado para as coisas de Deus. O seu espírito, ele está pronto. Ele sempre vai desejar as coisas do alto. Quando você sente aquele desejo ardendo no coração, aquela chama por ganhar almas, por pregar a palavra, por fazer a obra de Deus que você não sabe explicar de onde vem. É o seu espírito nascido de novo, gerar pelo Espírito de Deus, gerado por Deus, que ele arde pelas coisas de Deus. O Espírito está pronto. Mas a carne, ela vai militar contra o Espírito, porque ela continua sendo inclinada à velha natureza. Por isso que Jesus diz para os discípulos, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, ela continua sendo fraca, ela só vai deixar de ser inclinada à velha natureza por ocasião da vinda de Jesus, quando recebermos um corpo glorificado, esse corpo que hoje é corruptível se revestir de incorruptibilidade.